0: Soy Carlota y estás escuchando Crazy Minutes. Hola, bienvenidos a todos a Crazy Minutes. Aquí estamos en otro episodio más. Ya habéis visto que se llama Hablemos de Cócteles y como no va a ser de otra forma, siempre traemos a una persona que entiende mucho más que yo de este tema para hablar. Y en este caso estoy con Esther. Que bueno, muchas gracias Esther por estar aquí. De nada, a ti Carlota. Un placer digo que tú sabes más que nadie porque eso podemos ver también en tu biografía de instagram o más que más que mucho de lo que está, estamos escuchando seguro y seguro que muchos te conocen a través de redes también como yo
1: sí bueno de cócteles yo bueno sé lo que lo que he visto lo que he vivido eh, como tengo pues, una experiencia personal que es pues a raíz de, de estar de, de nacer en un bar prácticamente como aquel que dice eh, de bien pequeñita pues ya correteaba por detrás de la barra del bar de mis abuelos así que pues fui, pues tuve la oportunidad de ver pues diferentes tanto mezclas de cócteles como cafés, como bebidas varias y clientes peculiares, la verdad y de eso es lo que hablo en mis vídeos, ¿no? de los cócteles de, de aquellos años pasados, ¿no? de los 80, de bar, simplemente de bar de barrio, no de cóctelería, en vaso de tubo, bueno, un, un cóctel sencillo pero que, bueno, que tienen una historia detrás y que, bueno, que además pues, intento siempre con un storytelling pues, adornar un poco el, eh, siempre la historia ¿no? y, y, el, y hablar un poco del cóctel a través de, del storytelling.
0: Porque bueno, Dino tu Instagram porque si alguien no te conoce te pueda buscar fácilmente, aunque seguro que le ha salido alguno de en para ti, seguro. Bueno,
1: eh, soy Chiqueta Mungat tanto en Instagram como en, como en TikTok. En Instagram ahora mismo pues tengo mmm, creo que
0: 87.000 seguidores. 80, TikTok...
1: Ya 88.000. Ah, 88.000. Ah, vale. Me, me he perdido esto, <risa> me he perdido este dato. Eh, sí, sabía que estaba ahí rozando los 88, pero no, no estaba segura, entonces he preferido tirar a la baja. Pues bueno, en, en Instagram, como te decía, 88.000. Y en TikTok, 411.000. ¿Cómo empecé? Fue eh, en TikTok. Empecé en TikTok a crecer. O sea, primero abrí la cuenta de Instagram, pero Instagram es mucho más difícil crecer. De hecho, no daba un duro por, por crecer en Instagram porque todo el mundo que entiende un poquito y que conozco me decía Uy, esto es muy difícil, crecerás muy despacio en Instagram hasta que bueno... Mira, no sé, se disparó la cosa y empecé a crecer y no he parado de crecer desde entonces. Pero TikTok sí que es cierto que pues bueno, te da más oportunidades a nivel de crecimiento, si eres nuevo en redes, y bueno, si lo haces, pues esto. Supongo que si lo haces bien, claro, también tendrá, tendrá algo que ver, ¿no? <risa> claro que eh, sí. aún pues te, te, te ayudan más a crecer, te muestran más al, al espectador, al consumidor. Entonces, bueno. Pues empecé así un poco como quien no quiere la cosa y ahora, mira,
0: tengo unos cuantos seguidores
1: ya. Un puñadito. <ríe> un puñadito, exacto.
0: Sí. Y nos contaba y bueno. que también, o sea, como que empezaste porque te criaste en un bar, en un bar de barrio y a raíz de ahí eh, se tu bagaje personal con el mundo de la coctelería. Pero ¿cómo hmm. um, empezaste? O sea, ¿en qué momento decidiste que ibas a empezar a grabar los vídeos? Poniendo en práctica eso que conocía. Sí, mira, a mí,
1: Carlota, me gusta mucho, siempre, siempre me ha gustado mucho el mundo de la comunicación. Eh, De hecho, yo estudié periodismo en su momento y hace unos cuantos años. Y cuando estudié periodismo, (risa) sí, lo sé, lo sé. Y cuando estudié periodismo, este tipo de redes sociales, a ver, empezaban a, bueno, estaban emergiendo, ¿no? Pero este tipo de redes sociales que tenemos hoy día, pues no existían. Y claro, nunca, pues siempre cuando pues, hice periodismo para trabajar en la radio, porque me encantaba la radio, y, y bueno, mi idea era, era dedicarme a la radio. Eh, en ese momento, pues no piensas que puedas algún día tener tu propio canal en, en medios digitales, porque es que era impensable, ¿no? En, en esa época, pues hace, pues yo qué sé, te diré 20, 20 y pico de años, ¿no? Entonces, pues nada, yo no me, no me lo imaginé. Después, cosas de la vida, pues mira, por por motivos personales y así, pues no me acabé de dedicar plenamente al 100% al mundo de la comunicación del periodismo. Eh, Siempre he hecho cositas, siempre he estado en alguna radio o he hecho algún trabajo en en revistas, por ejemplo, eh, estaba eh, llevando la redacción de la revista de de Mongat, de donde vivo, que lo llevo en mi nombre. Y bueno, estuve unos años trabajando en esto, después pues. Pero nunca nunca dejé el bar por mira, porque es es familiar y y bien, y y por motivos personales pues no, no no lo he dejado nunca. Y claro, es como que hay un momento que nos encierran y bueno, claro, en el confinamiento. Y entonces tengo un amigo que se dedica a redes sociales y un día así, por casualidad, hablando como que no quiere la cosa, pues me dice, oye, a ver si te vas a a convertir en la nueva influencer gastronómica de Mongat porque enviaba fotos de mis platos, de los platos que hacía mientras me aburría. Bueno, para para llenar un poco, rellenar el tiempo. pasa el rato. Claro, nos dio a todos por algo, a muchos nos dio por cocinar porque era lo, lo único que podíamos hacer. Y también por las redes sociales, ¿no? Pues fue un poco así, yo mandaba las fotos a un grupo de WhatsApp que teníamos y me hizo ese comentario, entonces yo le dije, bueno, pues para ello tendré que aprender a utilizarlas bien porque yo nunca me había, yo nunca había sido activa en redes sociales, me gusta mucho la comunicación pero nunca había sido activa porque no sabía, no las controlaba y entonces eso me daba mucho respeto miedo no, pero respeto sí, y, y él me dijo, ah, pues mira pues si quieres, mañana quedamos en Zoom a las 3 de la tarde. Y empezamos. Y fue así, un poco así. Íbamos dando, me daba clases, y yo tomaba apuntes, como, sí, sí, como una clase seria. Me lo tomé en serio. Y cuando nos abrieron, porque bueno yo estoy en el bar todavía, y cuando nos abrieron después del confinamiento, pues creé un Instagram del bar. Y pensé, pues mira, ¿por qué no? Crea uno más personal, pero no, no para hablar de... de de temas personales, sino para hacer algo, para comunicar algo, ¿no? Ya que, pues, te han enseñado a utilizarlas, y bueno, y nada. Y entonces cree el de Chiquetamungat. Y seguidamente, al cabo de un tiempo, este amigo me comentó TikTok, dice TikTok está en auge, TikTok hay que tenerlo en cuenta, yo de ti, pues, abriría pues eso, me haría la cuenta de TikTok, igual que de Chiquetamungat, y bueno, y nada. y Yo iba haciendo cositas, pero... En Instagram, pocas, pero como aficionada. Y, claro, cuando abrí el canal de TikTok, compartí un par de vídeos que tenía ya en Instagram, en TikTok. Eran de cocina y, bueno, y aluciné porque era, bueno, empezó aquello a verse, que no, a ver, claro, viral, viral no te puedo decir porque ahora, claro, un vídeo viral mío, como mínimo, yo calculo que tiene que tener unos 200, unas 200.000 visualizaciones. Pero, claro, en ese momento...
0: A mí me chocó mucho.
1: Hombre, ¿no? Cuando exactamente... ves el número,
0: en uno de los primeros vídeos ves un número así tan alto que para claro, empezar, claro, te impresiona. Claro,
1: claro, claro. Entonces, pues pensé, ostras, pues esto sí, igual, pues igual tendría que tenerlo, debería tenerlo en cuenta. Y bueno, iba haciendo, pero tampoco, tampoco muy en serio, ¿eh? iba colgando algún vídeo. Y... Pero bueno, es aquello que vas haciendo, vas haciendo, y un día dices, ostras, si he llegado a los 10.000. Bueno, ya he llegado a los mil, ya puedo hacer directos. Creo que era a partir de mil que podías hacer directos. Después, eh, llego a los diez mil y hoy, Pues igual vale la pena seguir intentándolo. Seguir intentándolo. Sí, y nada, y así pues fui creciendo, creciendo, hasta que llegué. Pues bueno, me costó mucho llegar a los ochenta mil. Y cuando llegué a los ochenta mil, me acuerdo una noche que vi ochenta mil, dije, ostras, qué bien, esto hay que celebrarlo. Era el puente de diciembre del año pasado, justamente ahora va a ser un año, y, y nada, y vi que, que aquello en 10 días se disparó, de tal forma que llegué a, a los, creo, bueno, crecí 110.000, si no me equivoco, así de memoria te lo digo, 110.000 en 10 días, es decir, eh, que llegué a 190.000 en 10 días de, de 80 a 190 en 10 días, una pasada no, ahí no. fue cuando hubo la explosión y era porque me habían empezado a imitar a parodiar y bueno, y todo el mundo hacía un cóctel con, imitándome con mi acento, con mi L catalana y, y echándole mucho alcohol y bueno, exagerándolo todo muchísimo y además pues gente que se dedicaba al mundo de, de las redes sociales y bastante, bueno, bastante conocidos, pues, pues me hicieron alguna parodia y así. Entonces, pues bueno, empecé a crecer muchísimo.
0: Y, ¿Y, desde y a ti entonces, y ahora pues, seguido... te, te reconocen, ahora eres una celebrity gastronómica.
1: Bueno, celebrity tampoco. <risa> celebrity yo no diría que celebrity, pero bueno, eh, sí que me reconocen por la calle, pues alguien me reconoce. Cuando voy a los sitios me reconocen y vienen, se acercan a mongar muchísima gente, a, a conocerme, a hacerse pues eso, la típica foto conmigo, a probar el torombolo.
0: Como... Sí, sí. ¿Y qué historia, de por curiosidad, de, de algún cóctel es a ti la que más, más te gusta? O sea, ¿Alguna que tengas especial cariño? Bueno,
1: el torombolo porque ya al final lo tengo que querer, ¿no? Así es claro la historia de Juan el Torombolo pero hay otra que fue yo creo que fue que la hice antes la conté antes que la de Juan el Torombolo fue el Vaca Verde no estoy segura si lo conté antes ¿eh? pero bueno, yo creo que sí eh, Vaca Verde está basado en una en una historia realísima fue tal cual lo conté llegó un señor muy mayor al bar un domingo comió y después de comer me pidió una copa de menta con hielo y un vaso de leche y se lo mezcló todo entonces yo ya ahí había empezado a hablar de cócteles en redes pero bueno claro eso me llamó muchísimo la atención porque además era un señor muy peculiar y ya digo un señor muy mayor y que hizo eso bueno se lo mezcló todo y yo le tuve que preguntar pero esto qué es <risa> y... Y nada, y me lo dijo, dices, es un vaca verde, esto lo tomo porque yo tenía un amigo de, pues que vivía en el País Vasco y se ve que pues era típico allí. Esta es una de las historias que más cariño, pues, a las que más cariño tengo porque fue algo que, que fue como muy... Bueno, a mí me emocionó en aquel momento ¿no? y, y pensé, ostras, esto tengo que... Tenía unas ganas tremendas de explicarlo a, en TikTok. Y bueno, y funcionó muy bien. Fue uno de los vídeos que se hizo, bueno, de mis, primers, mis primeros vídeos virales, eh, tanto en TikTok como en Instagram. Eh, hasta hace poco ha sido el más viral en Instagram, que tenía más de un millón de visualizaciones. Ahora tengo alguno más.
0: más ¿Y la seguro? gente sigue, sigue pidiéndose esos cócteles, los más, los más antiguos que tu cuenta? ¿Suelen ser algo habitual que tú sirves? Bueno,
1: la verdad que no, ahora ya sí que viene gente a a probarlos, pero es gente joven y eso es algo que también me llama mucho la atención y que me ha sorprendido muchísimo porque captar la atención de los jóvenes, sobre todo de edades comprendidas entre, bueno, 16, ¿no? Porque no beben, ¿no? Pero bueno, yo diría que mis seguidores eh, pues están en, en una edad de entre 16 y 26 años la mayoría, ¿no? Y llamar la atención de estos chavales con cócteles de hace pues, bastantes años y además que se tomaban así en vaso de tubo y unas mezclas también, pues claro, que a las que no estamos acostumbrados hoy en día, porque claro, el, la menta, el licor 43, el anís, mmm, no sé, estas, estas bebidas son bebidas dulces, ¿no? mucho azúcar. Y son unas mezclas a las que no estábamos acostumbrados ¿no? últimamente, en los últimos años. Pero bueno, yo creo que pues, ha llamado la atención todo. ¿no? Ha sido todo un conjunto de, de factores ¿no? que, han, que han hecho que mis vídeos tengan éxito. Porque bueno primero pues, supongo que, que la historia, ¿no? el nombre de, los, de esos cócteles, que son cócteles pues, que se tomaban en aquellos años, en los 80, 70, 80, 90 y que tenían un nombre, él, por ejemplo, el Torombolo tiene un nombre que tiene mucho gancho, y además, pues bueno, si haces una histo- bueno, la historia, a ver, hay historias que son del todo ciertas, hay historias que están un poco maquilladas, Adornado. que no es esta, sí, o sea, es-, es entre realidad y ficción no todo, pero bueno, cuando yo digo que este cóctel se tomaba en los 80, pues es cierto, está documentado, eh, hay otros que cuento pues que en el pueblo tal eh, toman pues tal cóctel esto pues porque me han enviado información los mismos seguidores me, me mandan cada día recibo un montón de mensajes con ideas y esto pues claro lo utilizo para para crear una, una historia que igual pues eh, es eh, pues esto me han enviado la idea y yo la acabo de, la acabo de adornar pero, pero sí que esos cócteles han existido y han llamado la atención de los jóvenes, ya sea por la cantidad de alcohol, ya sea porque se hacen de un modo distinto a lo que ahora tomamos, por las bebidas así un Hombre, poco raras. Hombre, desde luego pues, son cosas
0: que no es, lo normal, o sea, no es lo normal o no es lo típico que suele ver en una carta, de un bar a lo mejor de, de copa o algo así. Y claro. quién sabe, a lo mejor los estás poniendo otra vez de moda.
1: A ver, son, son historia, al final forman parte de, de nuestra cultura y porque el bar eh, forma parte de nuestra cultura, en España los bares son cultura y, y bien, y estos cócteles pues forman parte de, de esto, de, de, de la historia de, de los bares, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, son... Bien, son cócteles. Es es algo interesante, ¿no? De lo que no habían oído hablar y ahora pues yo lo he contado de una forma pues desenfadada, natural, no cercana y supongo que también pues esto ha ha tenido que ver.
0: ¿Qué es lo más más curioso que te ha pasado a través de las redes? Bueno,
1: no lo sé, es que hasta hoy... Todo ha sido bueno, esto siempre lo, lo quiero destacar porque al principio me daba un poco de, de respeto, de, de, de miedo incluso, porque claro, estás muy expuesta y sobre todo yo, que estoy muy expuesta porque estoy de cara al público, aquí en el bar también eh, y claro, me pueden encontrar fácilmente aquí enfrente de la estación de tren, bajan de la estación y ven el bar. Entonces, pues claro, era un poco... Dices, ostras, si te muestras así... A tanta gente, pues igual al principio no lo piensas porque no crees que vayas a tener tanto éxito, pero a medida que vas creciendo, pues te planteas cosas, ¿no? Y dices, ostras, a ver si, a ver si me, no sé, me va a pasar algo malo o, o voy a tener malas experiencias, alguna mala experiencia con algún seguidor. Pero todo, todo ha sido al contrario, o sea, todo han sido, pues todo bueno. He aprendido muchísimo, la gente que me ha, me ha venido a visitar, pues eh, he aprendido mucho de ellos. Y, y nada, que ha venido gente de todas partes, esto sí que me ha impactado bastante, porque la verdad, desde Murcia, Córdoba, eh, Menorca, el otro día de, de Gijón, bueno, es que de todos lados me han venido a, a visitar y, y la verdad que es de agradecer. Y que no te lo crees, que acabas a mí vienen a hacerse la foto y me saludan o me reconocen por Barcelona y es aquello que te impacta, siempre te impacta o sea me he acostumbrado, sí, hacerme la foto a mí no me importa, además eh, a mí es que yo hablo con todo el mundo soy muy abierta y no me, no me molesta para nada que, pues esto, que me pidan una foto, que se paren a hablar conmigo ¿no? pero, pero sí que es cierto que ostras, el otro día un chavalito que estuvo aquí desayunando después me pidió una foto y decía que estaba temblando, y yo claro, yo que soy una persona normal, pero es que súper normal, y no, no, me lo acabo, no me lo acabo de creer, y pienso pero es que no tiemble yo le dije, mira, no tienes que estar temblando, tú no deberías estar temblando, debería estar temblando yo, porque tengo un montón de faena, porque además era un día de, que, de mercadillo y tenía muchísimo trabajo, y, y bueno, y era yo ya pues tendría que estar yo temblando si no lo estoy, así que tranquilo porque no, no, es que esto ah, te esto al final con... la pantalla esta pantalla es la que igual yo tenía cuando, de referencia cuando yo era jovencita que era la tele, ¿no? y los que veías en televisión pues claro, eran tus ídolos, ¿no?
0: Es que y ahora, ahora está cambiando un poco lo... eso, ahora mucho de los ídolos los tenemos en el móvil, a lo mejor son... Sí. Pero a mí me parece que eso hace como los iguala, o nos iguala un poco, porque, por ejemplo, lo que tú decías, tú eres una persona normal, y a lo mejor los ídolos de la tele sí tenían otro nivel distinto al que los, estamos, no, los que estábamos... No sé, porque al final
1: yo creo que somos personas todos y que, que todos somos personas normales, ¿no? Porque... Hagas lo que hagas, pues hay gente que hace unas cosas, hay gente que hace otras, pero
0: deberíamos claro. ser normales. Alguna vez alguien que sepa más de cócteles que tú, o alguien que te haya dicho, te haya dicho en algún vídeo, sí, pues claro. hay muchos expertos. Sí.
1: sí, claro, sí, sí. Además, siempre es la, siempre hay versiones, siempre hay versiones distintas. En, en claro, cada uno pues lo adapta. A, a, a él, a su zona, su, no sé, su manera y siempre pues cada uno lo hace vale, a su manera yo ya te digo, son, no son cócteles de coctelería sino son cócteles de bar y, y bueno, sencillitos entonces pues hay, hay muchísimas variantes y, y yo acepto todas las críticas del mundo no tengo demasiados haters que esto me lo dice mucho y mucha gente Que se sorprenden, que... Hombre, tienes una cantidad de seguidores muy
0: grande y la verdad Mm. es que llama la atención que es una buena comunidad en realidad la que te sigue. Es
1: una buena comunidad,
0: sí. Sí, Además,
1: ya te digo, la gente que ha ido a visitarme son de un perfil, pues yo te diría universitarios, muy correctos, muy educados, muy inteligentes, muy formados... Entonces, pues bueno, estoy muy contenta porque también, mira, sin quererlo, ¿no? sin querer decir, bueno, es que yo voy a enfocar mi contenido al principio, sin pensarlo, pues, pues llegué a, a esta gente y bueno, estoy contenta.
0: Pues yo lo que diría para terminar la charla es que si no conocéis a Esther os paséis por su Instagram y por su TikTok y os atreváis a, prob- a probar alguno alguno de los cócteles. Yo todavía estoy viendo a ver cuál es el que tiene menos alcohol porque <risa> es complicado, pero ya. oye, tiene que ser curioso probar, nosotros hacer la prueba a ver cómo, cómo nos sale, no sale en casa. Y darte las gracias otra vez por haber acompañado este episodio de Crazy Minute. De nada, hombre.
1: A ti, ya te he dicho que es un placer estar aquí.
0: Y bueno, si queréis ver más contenido sobre, sobre este episodio, nos podéis seguir en redes sociales crazy.minutes en Instagram y luego tengo una cuenta de Twitter que es MinutesCrazy, al revés. Y, y se sube siempre contenido adicional sobre los episodios y así podéis ver algún algún reel o algún post sobre, sobre este episodio y los demás episodios los tenéis todos también en Spotify, en Anchor en Apple Podcast y en casi todas las plataformas de audio, si os engancháis y queréis escuchar el resto así que muchas gracias Esther y muchas gracias a los que nos estáis escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio de Crazy Minute Thank <laughs> Thank <laughs> you.